0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Mirjam Tjalabi, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek
1: te Amsterdam. Zij bespreken de opzet en de resultaten van de Niche 2-studie, die zij tijdens een Presidential Symposium presenteerden op het ESMO-Congress 2022. ESMO 2022 in Parijs. Heel veel uh, nieuws, maar het grootste nieuws dat werd eigenlijk gebracht door dokter Mirjam Salabi. Zij is internist-oncoloog in het Nederlands Kankerinstituut, het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Zij heeft als aandachtsgebied gastrointestinale tumoren en immunotherapie. En dat kwam eigenlijk allemaal samen in de NISH-studie. En daarover ga ik met haar praten. Welkom Mirjam.
0: Dankjewel Koos.
1: Laten we maar met de deur in huis vallen. En uh, je vertelde over uh, pre-operatieve, kortdurende immunotherapie... bij patiënten met een colorectaal carcinoom... resectabel, maar met microsatellieten instabiliteit. Wat was de uitslag?
0: Ja, de uitslag was dat, uh, dat we in de uh, 107 patiënten... Uh, waar we de responsdata van hebben laten zien... dus 107 patiënten met een MMR-deficiënt, dan wel msi tumor in 99% van de patiënten een pathologische respons zagen, waarvan 95% bijna compleet, wat wij een uh, major pathologic response noemen, en 67% compleet, uh, complete pathologische respons. Dus uh, ongekend uh, resultaat met een hele kortdurende behandeling. En al helemaal als je dat vergelijkt met uh, neo chemotherapie uh, bij dezezelfde patiëntengroep, wat maar bij zo'n 7% van de patiënten tot iets van pathologische respons leidt.
1: Nou, we gaan daar een beetje op inzoomen. Maar toen je dit vertelde, kreeg je een daverend applaus. En ik, ga, ik ben al bij heel veel van deze congressen geweest. En dat is maar een enkele keer gebeurd. En de applausmeter, die heeft volgens mij nog nooit zo hoog gestaan. Dus complimenten daarvoor. Dank je wel. net tegen mij, je bent nog niet helemaal geland. Want je hebt heel veel publiciteit hierover gekregen.
0: Ja, de aandacht, uh, um, de aandacht die deze studie heeft gekregen is uh, gigantisch, overweldigend. Maar ook wel heel mooi om te zien dat... Ja, de resultaten die je al kent van je eigen studie... en ook uh, um, dagelijks ziet en bespreekt met je patiënten eigenlijk... dat dat ook uh, voor de gemeenschap nu uh, um, uh, zichtbaar is... en uh, dat het enthousiasme wordt gedeeld. Um, en dat is uh, heel bijzonder om mee te maken.
1: Hoe ben je tot deze studie gekomen?
0: Ja, um, dat is op zich wel, nou ja, vind ik wel een mooi verhaal. Um, ik uh, begon... In 2016 als staflid in het Antonie van Leeuwenhoek um, en ik had nul ervaring met onderzoek, um, ja. maar ik had wel nou, passie ontwikkeld voor immuuntherapie. Er gebeurde heel ja. veel op het gebied van immuuntherapie en ik was een beetje betrokken bij een borstkankerstudie en toen dacht ik ja, maar dit wil ik ook doen. Ja. Uh, en dan wil je iets nieuws doen, iets anders doen. Um, en er gebeurde nog niet zo heel veel destijds. Het was in 2016 uh, dat, uh, dat ik het ging schrijven. Er gebeurde nog niet zoveel op het gebied van colorectaal carcinome en immuuntherapie. Um, dus, uh, en we hadden wel aanwijzingen dat als je immuuntherapie eerder geeft, uh, dat bij verschillende tumortypes en met name bij melanoom waren er al wat data, dat het waarschijnlijk ook beter werkt. Ja. Nou, dus zo, zo is de nieuwstudie geboren. Uh, eigenlijk een window of opportunity study begon het... Uh, destijds, waarbij je in de wachttijd tot de operatie patiënten kortdurend immuuntherapie geeft. Um, en dat was zowel in patiënten met MSS-tumoren als MSI-tumoren. Um, en met name met de gedachte, daar willen we van leren, wat gebeurt er in zo'n tumor? Uh, wat wat, wat bepaalt respons en hoe kunnen we daarvan leren... Met name misschien van de MSC-tumoren, om dat uiteindelijk bij de MSS-tumoren ook uh, toe te passen. En van beide groepen waren de resultaten eigenlijk nog veel beter dan verwacht.
1: Ja, uh, vertel even over het schema. Dus wat geef je voorafgaand aan de operatie?
0: Ja, dus patiënten die, uh, um, die starten met één kuur... Nivolumab plus ipilimumab. We geven laag gedoseerd ipilimumab. Omdat dat ook de minste bijwerkingen geeft. Ja. En nivolumab is 3 milligram per kilogram. Destijds werd de, um, de vaste dosis nog niet gebruikt.
1: Nee.
0: Um, en twee weken later geven we nog één kuur nivolumab. En dat is de hele behandeling.
1: En wanneer worden de patiënten dan geopereerd?
0: Ja, binnen zes weken um, na registratie in de studie. Dat is het maximum wat we hebben aangehouden altijd.
1: Nog even terug naar het begin. Je had zelf dat idee... Um, is, er, is het een industrie-geïnitieerde studie of hebben jullie dat zelf mogelijk moeten maken?
0: Nee, dit is een investigueer Initiated studie. Dus het, is, uh, um, nou ja, het was uh, uh, ons idee destijds. Uh, natuurlijk uh, klop je wel aan bij de industrie om, uh, um, om het voor elkaar te krijgen. Dus het is wel gefinancierd door de industrie, maar gesponsord door het AVL.
1: Je zei dat in het begin je ook de microsatelliet stabiele patiënten in de behandeling hebt opgenomen, maar de, de, de studie die je nu presenteerde ging over de microsatelliet instabiele patiënten, hè?
0: Ja, klopt. We hebben eerder de data van de microsatelliet stabiele al uh, laten zien en recent ook een update daarvan, wat overigens ook wel heel bijzonder is. Maar nu uh, was deze niche 2 was, uh, gefocust op patiënten met de instabiele tumoren, waarbij we niet alleen willen kijken naar de respons, maar ook um, naar een ziektevrije overleving. En we hebben nu uh, de... Pathologische responsdata, wat een secundair eindpunt was, laten zien. En ook de safety-data. En dat is een van de twee primaire eindpunten naast ziektevrije overleving.
1: Kom ik zo nog even op terug. Ja. Uh, je moet dus weten dat een patiënt een, een MSI-tumor heeft voorafgaand aan de operatie. Klopt. Was het moeilijk om die patiënten te recruteren? Want de meeste mensen bepalen dat pas op het operatiepreparaat.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. In het begin was dat heel lastig. Uh, in het begin heeft het heel lang geduurd om de eerste paar patiënten uh, te includeren in de studie. Um, en het is best moeilijk om uh, iets wat nou ja, standaard is om meteen te opereren en daarna pas uh, verder te kijken, om dat te veranderen, ook die gedachtegang bij iedereen. Um, en dat veranderde toen we... Ja, het veranderde al een beetje toen we de eerste keer de resultaten presenteerden. Dat was op ESMO 2018. Ja. Um, en in 2020 hebben we de eerste resultaten gepubliceerd. En ja. Ja, daarna ging het heel hard.
1: Ja. Um, je opereerde de patiënten vijf weken nadat ze de eerste immunotherapie -gift gekregen hadden. Werd er voorafgaand aan die operatie nog een nieuwe CT-scan gemaakt? Of werd er een responsbeoordeling gedaan?
0: Ja, we hebben bij uh, een groot deel van de mensen CT-scans gemaakt, uh, voorafgaande aan de um, operatie. Die data hebben we nu nog niet laten zien, um, maar dat, uh, um, dat komt binnenkort, want we hebben daar wel naar gekeken inderdaad.
1: Want mijn vraag gaat daar eigenlijk een klein beetje om. Uh, er zijn natuurlijk patiënten die zeggen: ja, pathologisch complete respons. Als ik dat van tevoren geweten had, had ik niet geopereerd willen worden. Ja. Maar misschien mijn volgende vraag: Waren de patiënten die bij operatie een T0-tumor hadden, dus geen tumor meer in het colon, maar wel positieve klieren?
0: Die waren er wel. Dat was een minderheid van de patiënten, uh, ja. maar die waren er wel. Ja.
1: Oké. Okay. Nou heb je heel kortdurend deze immunotherapie gegeven en je zegt ja, het, het model, het schema voor de studie hebben we al in 2016 gemaakt. Als je het nu opnieuw zou mogen doen, zou je dat schema dan nog aanpassen of ga je dat aanpassen?
0: Um, of ik het zou aanpassen, um, ja, met de kennis van nu, kun je je voorstellen dat je misschien nog wat langer behandelt, bijvoorbeeld. Um, de vraag is wel of het nodig is. Kijk, ik denk dat als je misschien wat langer behandelt, dat die bijna complete responsen um, ook compleet zouden kunnen worden. Ja. Dus, uh, um, maar de vraag is of dat nodig is um, en uh, of... Ja, of dat voor de lange termijn uitkomsten überhaupt iets uitmaakt. Ik denk het niet. Um, dus in die zin zou ik het niet anders doen. Um, voor een vervolgstudie zou ik het wel anders doen. Omdat we denk ik steeds meer richting een uh, orgaansparende behandeling willen. Dat hadden we niet kunnen durven dromen, denk ik, uh, vijf jaar geleden. En nu zou ik dat anders doen met name om die kans op patologische respons te verhogen. En ja, uh, en dat moet je eerst dan... Um, zien denk ik zeker als je een nieuwe combinatiebehandeling gaat geven, want we gaan nu een andere uh, behandeling geven binnen de niche. Um, zodat je uiteindelijk ook uh, weet hoe vaak je een pathologisch complete respons hebt. En als je dan wat langer behandelt of dat nog vaker is. Um, dus dat, uh, daar zijn we nu mee bezig.
1: Ik vraag het een klein beetje naar aanleiding van de presentatie bij de ASCO, bij patiënten met een rectum carcinoom twaalf uh, patiënten daarbij en twaalf patiënten een pathologisch complete respons, die werden niet aan hun rectum geopereerd, die zitten in de follow-up. Je kan je dus voorstellen dat bij het colorectale carcinoom, dat ook patiënten zeggen van nou, als er nou geen tumor te zien meer is, dan wil ik gewoon in de follow-up, dan wil ik helemaal niet geopereerd worden.
0: Ja, um, yeah, nou die studie, dat, uh, dat, dat is een beetje lastig vergelijken met Denise, omdat dat een klinische respons is. Um, die patiënten zijn natuurlijk niet geopereerd, dus je weet nee. niet of er misschien um, restziekte zat uh, of minimale ziekte. Um, die informatie gaan we ook niet krijgen, uh, want hopelijk nou ja, hoeven die patiënten allemaal niet geopereerd te worden. Um, dus dat maakt vergelijking lastig. Ik denk wel, wat, wat, ja, uh, ik denk dat juist het mooie aan de nis studie is dat je mensen maar vier weken behandelt. Ja. Yeah. En dat is, uh, in die studie was dat zes maanden. Dat ja. is nogal een verschil. En als je dat met een hele kortdurende behandeling kan doen... ja, dan heeft dat denk ik op allerlei aspecten um, heeft dat, uh, de voorkeur wat mij betreft. Um, en de vraag is dus als je de mensen na een kortdurende immuuntherapiebehandeling neoadjuvant... en ik denk wel dat er een verschil is tussen combinatiebehandeling en monotherapie... dat ja. de, de, de duur tot aan een hele goede respons um, anders is... En ja. met name langer als je monotherapie geeft. Um, maar als je misschien langer wacht zonder meer te behandelen, dat je eigenlijk hetzelfde effect
1: bereikt. Ja. Nog even eens een goede, goede orde. Deze patiënten hebben dus in jouw studie pre-operatief immunotherapie gehad. Ja. Hebben, ze, hebben sommige patiënten ook postoperatief nog chemotherapie gehad?
0: Ja, er waren. Um... Drie patiënten die uh, adjuvante chemotherapie hebben gehad, die dan uh, positieve ziekten hadden. Um, er, zei, er waren meer patiënten met, uh, met positieve lymfeklieren, um, maar die waren of uh, ouder of uh, die hebben zelf chemotherapie geweigerd.
1: Oké, okay, dus volgend jaar dan kan je waarschijnlijk weer een presentatie doen met de follow-up van deze patiënten.
0: Ja, ik denk dat, dat we daar enorm naar uitkijken. De ziektevrije overleving, daar hebben we wel al um, iets van laten zien. Want we hadden nu ja. een mediane follow-up duur van 13 maanden. Ja. En daarin in die 13 maanden, en misschien nog wel goed om even te benadrukken, dat, dat we echt wel patiënten met hele forse grote tumoren hebben behandeld in de NIS-studie. En dat heb ik in de presentatie ook laten zien. Nou ja, meer om inzicht te geven en een deel van die... Met name T4-tumoren en hoe uitgebreid dat was met de ingroei in de blaas, ingroei in pancreas, ingroei in, in de buikwand. Um, dus dat zijn toch wel de hoogrisicotumoren die we grotendeels hebben behandeld in de studie. En uh, tot op heden hebben we geen enkel recidief gezien. Ja, dus uh, dat is veelbelovend.
1: Dat klinkt fantastisch. Je hebt veel applaus gehad, maar heb je ook nog andere reacties gehad? Inhoudelijk op je studie? Suggesties?
0: Um, nou, eigenlijk uh, um, zit iedereen met name te wachten op uh, hoe we dit standaardzorg kunnen maken. Uh, ik denk dat er wel een verschil is tussen uh, korte termijn en lange termijn effecten. Kijk, als we extrapoleren van, uh, van andere uh, tumortypes en neoadjuvanten immuuntherapie... en er was toevallig voor mij ook uh, een studie bij melanoom... Uh, waarbij ja. neoadjuvanten versus alleen adjuvante immuuntherapie werd vergeleken. Precies dezelfde behandeling, precies hetzelfde aantal kuren... Maar je ziet dat als je drie kuren neoadjuvant geeft, dat dat echt heel erg veel uitmaakt in, uh, in de uitkomsten en de overleving van deze patiënten. Ja. Dus neoadjuvant is gewoon beter. Um, ja. dat durf, daar durf ik nu nog, nog makkelijker voor uit te komen.
1: Ja.
0: Um, en uh, dan ben ik even de rest van de vraag vergeten.
1: Nou, ik, ik ga eigenlijk naar de volgende vraag. Want ja. je hebt het heel kort gezegd. Je hebt gezegd, we gaan het schema toch een klein beetje aanpassen. Kan je daar iets over zeggen? Dus het vervolg van de NIS-studie of is dat geheim?
0: Mm, nee, is nog niet geheim. is alleen nog niet goedgekeurd. Maar um, wat we uh, in principe beogen, is dat we nu een combina andere combinatie immuuntherapie geven. wel nog met Nivolumab. Ja. Maar nu gaan we anti-Lag3 uh, uh, geven. Dat, okay. dat is Relatlimab. Ja. Um, en dat gaan we ietsje langer geven. Het zijn nog steeds twee kuren, maar vier wekelijkse kuren. Um, dus dan uh, duurt het iets langer voordat patiënten geopereerd worden.
1: Um, nou, over het applaus en de reacties hebben we gehoord. Het gaat voort. Heb je al patiënten op je polykliniek gehad die een primair koloncatsinoom hebben en geopereerd moeten worden... en die zeggen, nou, ik wil nu die preoperatieve immunotherapie hebben?
0: Ja, die hebben we al eerder ook gehad. Uh, ik heb nu nog uh, sinds ESMO geen uh, patiënten gezien... Uh, maar ik denk dat, uh, dat dit... Nou ja, de, de studie is nu sinds uh, um, nou, zo'n kleine twee maanden vol... Uh, voor, uh, voor de MSC-patiënten. En um, we zien dat met name veel collega's... en dat is ook wel heel mooi om te zien... dat het niet alleen vanuit de patiënten komt... maar ook vanuit collega's kunnen we deze patiënten immuuntherapie geven. Ja. Um, en ik zou heel graag ja willen zeggen. Um, alleen dat antwoord kan ik nu nog niet geven. Dat is ook de reden waarom er een vervolg komt op de studie. Ja. Aan de andere kant zijn we ook... In parallel bezig met, uh, um, met voldoende data verzamelen om in ieder geval voor de Nederlandse situatie, maar ik hoop ook voor andere landen, um, dit standaard zorg te maken. En daar is nog ietsje voor, iets meer voor nodig, maar uh, dat is wel streven om dit in het basispakket te laten opnemen.
1: Ja, want het is niet een klein beetje verbetering, het is een spectaculaire verbetering en ja. je wil eigenlijk graag dat dat heel snel bij de patiënten komt die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ja.
0: Precies, en nou, misschien ook even terugkomend op de vraag die je zei over uh, andere inhoudelijke reacties. Kijk, we weten dat coloncarcinoom moeilijk um, goed te beoordelen is op een ct scan wat ja. precies de studiering is, en met name ja. voor het lymfeklieren. Ja. Um, nu hadden we klinisch gestadieerd dus radiologisch gestadieerd een heel hoog percentage lymfeklierpositieve tumoren. Nou, het, het komt ook wel overeen met echt... Ik denk dat als collega's dit horen, um, die herkennen misschien ook wel de patiënten die zij verwijzen. Dat zijn de patiënten waarvan ze denken, ja, die heeft echt inductie nodig. Ja. Dat zijn de patiënten die we met name in de niche-studie hebben behandeld. Dat waren niet de kleine tumoren. Ja, ja. Um, maar stel zelfs als we... Stadium 2 patiënten hebben. Um, die een relatief betere uitkomst hebben vergeleken met de stadium 3 patiënten. En want de stadium 3 patiënten, MSC, die doen het net zo slecht als de MSS'en. Um, ja. uh, maar stel, we hebben een aantal stadium 2 patiënten. Um, die we dan overgestadieerd hebben. Die mensen hebben nog steeds een driejaars um, recidiefkans van 10%.
1: Ja. Als ja. je
0: dat met die twee kuren immuuntherapie. Ja. helemaal weghaalt. Um, ja ja, dan heb je ook voor die groep iets heel moois bereikt. Ja. Dus ja, dat, uh, um, ik denk dat het even um, wel... een, een, een Ja, het vraagt wel een aanpassing ook in, in de manier van denken... Um, ja. voor, uh, voor oncologen en collega's en chirurgen. Maar ik denk dat het voor deze patiëntengroep eigenlijk voor... Iedereen geldt uh, en natuurlijk denk ik dat, dat de clinical niet um, met name het hoogst is bij de patiënten met de uitgebreide tumoren die inductie nodig hebben. En daar moeten we mee beginnen.
1: Maar je bedoelt een, een reset van de manier van denken. Omdat als je patiënten die 10% kans hebben om metastase te krijgen als dat naar 0 toe brengt. Dan heb je net zoveel winst geboekt als je het van 70 naar 60% terugbrengt. Precies. Ja. Nou, ik, uh, Heel beloftevol. Fijn dat je met ons deze informatie wilde delen. Heel veel succes met de, het vervolg van de studies. En we hopen snel meer van je te weten. En vooral de patiënten zullen heel erg nieuwsgierig ook zijn... naar de uitkomsten en de mogelijkheden voor verdere behandeling. Dankjewel.
0: Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging en voor dit interview. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast?
1: Mail het naar info jaapnl